0: Fala galera, aqui quem fala é Fabio Armano E está no ar a edição número 27 Do Chapa Única Lembrando que você pode seguir Nosso podcast no Twitter É @chapaunicast E também não se esquece De se inscrever aí No nosso feed, no seu agregador De podcast preferido E aqui na nossa bancada virtual Mais uma vez, ele Lucas Palhano, o futuro Embaixador do Kosovo E aí Lucas,
1: beleza cara? E aí, tudo tranquilo, cara. Mais uma vez aqui entre vocês, é um prazer e tal. E vamos ver o que vai dar, né? Nessa conversa, promete hoje.
0: Lembrando que você foi aceito, né? Na, no programa, né? Após uma reunião que tivemos. Eu, Bruno, ah, Ricardo e o da... Programa. Exatamente. E aí você tá no, no mês de experiência, né? É que nem trabalhador no Brasil. Você tem aquele mês lá que você. Se você é, der conta do recado. Probatório. É, exatamente. Se você der conta do recado, você continuará. Será avaliado a cada programa.
1: Então, vá bem hoje, viu? Vou tentar falar o mínimo possível para que assim eu não comprometa a opinião de ninguém e assim eu vou passar direto.
0: <risos> e aqui também, Matheus Melo. E aí, Melo? Sempre animado? Cara, não tava nem prestando atenção, mas eu
2: tô animado.
0: E aí, como vai sua quarentena, cara? Já desaprendeu a andar ou não?
2: Não, não, eu, eu tenho que me locomover da, do quarto para a cozinha, da cozinha para o banheiro, é, ontem cara, foi a primeira vez em não sei quantos dias, desde que começou, que eu saí da porta de casa para jogar o lixo fora e aí eu tava comentando isso com uma amiga minha ela me chamou de suja é cara
0: uma semana sem sem colocar o lixo para fora
2: eu, eu moro sozinho pô eu não preciso produzir muito lixo você só come enlatado latado é e, e embutido
0: e quem também tá aqui com a gente Bruno Ricardo agora sem problemas no microfone né Bruno tudo bem
3: espera
0: é... aí <risos> Ah, parece que temos problemas
2: no microfone agora. É um problema de outra natureza.
1: Não, não eu... Deu um problema na cabeça dele agora. Deu um trabalho,
3: agora, fui eu. É, mas é, estamos aí, né, Fábio, tentando manter a sanidade,
4: não tá fácil, mas a gente vai lutando. Quando nós defendemos que as pessoas têm que ficar em casa, deputado Rodrigo Maia... Tem uma razão óbvia, ninguém é contra a economia, ninguém quer que a economia entre em falência, ou a que a gente arrecada, não, mas é porque a vida está acima disso. E quando nós vamos fazer que essa pessoa, que essa família receba 1.200, ou que essa mulher receba 1.200, isso ajuda na economia, porque esse dinheiro não é para estar guardado, esse dinheiro vai consumir, esse dinheiro vai comprar produtos, vai aquecer de alguma maneira uma economia que sim vai ter problema, porque é do mundo inteiro que tem. O presidente tem muita dificuldade de entender o óbvio, mas a gente explica. O que, que tem que crescer primeiro, presidente? É o número de leitos, é a capacidade da saúde atender as pessoas ou o vírus vai crescer primeiro? Essa é a questão central que está colocada aqui. Ninguém quer uma economia que leve o país à crise, mas nós não temos economia que cresça com pessoas morrendo. Não adianta dizer que quem vai morrer é idoso. Quem aqui oferece sua mãe para morrer? Quem aqui oferece seu pai para morrer? E ontem, a Câmara dos Deputados aprovou,
0: por consenso, após aí se debruçar sobre as propostas do governo Jair Bolsonaro, da oposição e da sociedade civil, uma ajuda de R$ 600 reais por adulto de baixa renda enquanto durar essa pandemia. Famílias com dois trabalhadores ou com mães solteiras receberão até R$ 1.200. De acordo com o texto... O benefício está direcionado para trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedor individual. A ajuda se estende também àqueles que já recebem o Bolsa Família. Além disso, os valores serão durante os três meses e poderão ser prorrogados enquanto durar a calamidade pública, decretada aí por causa dessa pandemia do coronavírus. E agora o texto segue para o Senado, onde deve ser aprovado e depois sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que essa medida foi um pedido, né? um dos pedidos dos governadores na, em uma carta que eles fizeram na última quarta-feira, é, direcionada ao governo federal, e uma das reivindicações era essa renda mínima aí para a população, já que uma das medidas que está sendo utilizada, na verdade a medida talvez que possa ser mais efetiva né? das duas que o mundo inteiro usa, que é Testar muitas pessoas e fazer o isolamento. O Brasil está, ou está tentando, né? Pelo menos até agora, fazer essa quarentena geral, esse lockdown. E aí, para as pessoas conseguirem sobreviver, né? O Brasil tem muita informalidade por aí, muita gente ganha o dinheiro de cada dia na rua, né? Sai para vender coisa, enfim, fazer bicos, enfim, diversas atividades. Então foi uma medida aí que foi um consenso, né? Um consenso entre todo mundo. Primeiro o governo queria dar R$ 200, reais, né? A Câmara chegou no valor de R$ 500 reais, e o governo surpreendentemente apontou que seria melhor dar R$ reais aumentando aí em R$ 100 reais essa ajuda para cada pessoa, né? Essa medida, como eu disse, que é para deixar as pessoas em casa, né? Porque com a quarentena, as pessoas não vão poder ganhar o pão de cada dia na rua, então essa medida foi adotada com o senso aí de muita gente. Mas é uma medida que vai custar também para os cofres do governo. né? O Brasil, para ter esse dinheiro, vai ser em emissão de dívidas e aí, posteriormente, o Congresso vai ter que arranjar uma maneira de tirar esse dinheiro de algum lugar, como, por exemplo taxação, né, de lucros, dividendos, patrimônio, enfim, é, tentar inverter aquela pirâmide de tributos que o Brasil tem, então seria necessário a curto para a médio prazo, né, uma reforma tributária. Eu queria começar com o Matheus Melo e Melo. O que tu acha aí dessa renda básica que parece ser um beco sem saída, né? Não, não teria muito o que fazer, como o próprio FMI já disse, né, os governos nesse momento tem que adotar uma economia como se fosse uma guerra, né? Enfim, uma economia de guerra sem se preocupar muito com ajustes fiscais, porque é a saúde das pessoas vem em primeiro lugar. Esse é o consenso de muita gente. e Depois aí, os países vão ter que se preocupar com os impactos econômicos, né? Enfim, tua opinião sobre essa medida aprovada ontem no Congresso?
2: Eu particularmente eu sou a favor da, da, da renda universal, independente de de crise, qualquer coisa a respeito eu sempre achei uma uma ideia interessante que você garantisse o mínimo de dignidade para para todo mundo e suposto é, que eu tenho certeza que Bruno vai querer falar da origem do, do conceito depois mas o que eu acho eu acho que tem que acontecer certo? porque você não tem como como, é, como as pessoas vão sobreviver certo? sem, sem, sem trabalho sem dinheiro, mas uma pergunta um pouco pertinente é de onde viria o dinheiro, porque eu acho que não, não foi detalhado nem um pouco qual será a fonte dessa, desse dinheiro, de onde vai sair, é, se vai ser empréstimo, se vai usar das reservas, então é, tem algumas perguntas a, a serem respondidas. Eu achei que foi um tanto quanto fácil assinar o papel também. E outra coisa também é como vai ser feita a distribuição do, do, do dinheiro. Como é que você encontra as pessoas que vão receber esse, esse dinheiro exatamente?
3: Mas aí é uma pergunta fácil também, Melo. Porque o mecanismo oh, diz a, a segunda. Porque cadastro,
2: Bolsa Família, etc. É porque do
3: é ligado a quem tem o, o número de identificação social. Então, isso aí até que é mais fácil a ver. Claro que muitas pessoas, por exemplo, têm o um cadastro do NIS mas não tem alguma conta vinculada ou alguma coisa parecida. Mas esse não deve ser o grande problema desse programa. E sim a sua primeira pergunta, porque o governo vai emitir dívida. É, pelo menos é o, a primeira não, coisa eu a se pensar. Só,
2: só, mas... só complementando rapidinho o que tu falou, Bruno. É, tipo, esse número aí você chega a 70, 75 milhões, né? Segundo o Arminio Fraga lá no, no Roda Viva, você pegar o pessoal do cadastro único, dá 75 milhões e o governo queria impactar 100 milhões. Então, obviamente, que você vai ter que abrir para cadastro. E você, tipo, eu não acho trivial como é que você comprova que a pessoa está naquela situação. Tipo, a gente tá dentro do, do Brasil, sabe? As pessoas vão querer pegar esse dinheiro independente de estarem precisando, ou não, como já acontecia tipo com Bolsa Família, por exemplo, de gente com, com renda de cinco salários mínimos irem ir atrás de, de Bolsa Família. Então, eu creio que, que é um ponto importante. Obviamente, não tão importante quanto de onde vai sair o, o dinheiro.
3: Mas esse ponto também é simples. você A pessoa faz o cadastro, vai receber o dinheiro e depois o governo, se quiser, que combate as fraudes. Isso aí eu não, eu não vejo tanto problema, não.
1: é Só para tentar dar, dar uma uma contribuir em algum aspecto. É, primeiro ponto, seria ótimo se as necessidades básicas das pessoas fossem ser supridas, mas devido à escassez fica complicado porque não adianta de nada as pessoas terem dinheiro e não terem produtos para conseguir comprar. Então, assim, se houver um, um problema na, na cadeia de, de produção, então as pessoas vão ter dinheiro, mas não vão conseguir achar esse dinheiro. E... Um, outra questão também é que eu, eu não consigo dizer o que eu acho que deveria ser feito, até porque, enfim, eu, como vocês já me conhecem, provavelmente a audiência não me conhece, dado que é a segunda vez que eu, eu venho participar do, do programa.
2: Ela conhece a, a ser... também não, pô.
1: Relaxa aí. <risos>
2: Ela não existe.
1: Mas... Minha postura tende a ser, ser muito mais vinculada ao anarquismo e afins, e grande parte disso é porque eu considero que eu sou uma pessoa ignorante quanto ao que a necessidade, a real necessidade da sociedade. Eu não acho que, na verdade, uma única pessoa, um grupo de pessoas tenha o conhecimento necessário para dizer o que deve acontecer ou não com a sociedade e qual seria a melhor, melhor forma de manejá-la. Então, partindo desse pressuposto, eu já coloco é, que eu não tenho uma decisão final, não tenho uma carta final e nem é meu interesse, na verdade, mas... É, esse meu posicionamento me dá uma certa vantagem de poder ter mais é, aspectos a se levar em conta, que eu não acho que seja uma matéria que está fechada. É, como a gente estava conversando antes, no background né, desse programa, é, é uma situação que, assim, por mais que tenha precedentes, Nunca é a mesma coisa. Então, assim, a doença é diferente, a letalidade, a capacidade de dispersão, o contexto econômico, o contexto geopolítico, enfim, o contexto de globalização, tecnológico, a capacidade de, é, da medicina e da tecnologia. Então, são contextos completamente é, específicos e, enfim, não existe uma resposta para isso. Agora, o que eu sei é que Independente da decisão que a gente tome, muitas vidas vão ser perdidas. Porque é, é uma situação infeliz, mas é a situação que a gente está. Porque é, a gente tem que garantir agora, com a renda básica, o presente, mas a sacrifício do futuro. Porque não há nada que garanta que essa, esse dinheiro injetado não vá gerar uma crise no balanço das contas do governo, e por outro lado também vai gerar um aumento na demanda, enquanto a capacidade produtiva do país está caindo. Então, assim, não é um prospecto muito positivo também do que vem lá para frente. E aí eu me coloco de novo, talvez pareça uma posição tanto tanto def quanto defensiva, mas, repito, é porque eu simplesmente assumo que não sei o que é certo o que é errado, principalmente quando isso diz respeito a uma decisão que implica em milhares ou milhões de vidas, mas novamente, eu não acho que é um caso fechado e... O máximo que eu posso fazer é contribuir com um contraponto, mas acho que fica por aí a minha participação.
0: <risos> o que muitos economistas dizem, né, pelo menos os que eu tenho lido e visto, né, gastar agora é melhor do que deixar uma crise sanitária piorar. Há precedentes no mundo como as economias se recuperaram após grandes desastres ou guerras e tal, mas na questão sanitária é mais difícil né, se recuperar. Então, talvez esse seja o principal motivo desse, desse consenso. Né? Até o FMI agora se posicionou que não deve ter ajuste fiscal nesse momento e o que muitos países estão, estão fazendo. Né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Né? Ah, os Estados Unidos né, eles anunciaram essa semana um pacote aí de mais de um tri, né? um ou dois tri, para a população mesmo. Né? Tem muita dessa grana aí que vai para a corporação, mas também vai, vai para a população. Né? Nos Estados Unidos eles vão enviar para as pessoas cheques de até mil reais, para as pessoas ficarem em casa, enfim, sem trabalhar e conseguir aí se proteger do, do coronavírus. E também a Inglaterra, né? o Reino Unido, eles vão pagar até 80% do salário das pessoas, então é, o mundo está tá se mexendo né? essa questão da, da quarentena e do isolamento, para quem chegou tarde, né? parece que é a única maneira de, de se evitar o pior se todo o mundo tivesse seguido o exemplo da Coreia do Sul né? que era sempre testar e monitorar as pessoas que tivessem o caso, talvez a gente não precisasse chegar a, a esse ponto que o ocidente é, mais precisamente chegou, né? Que, que é isolar todo mundo em casa para o vírus não se propagar, e aí o que resta é fazer isso, as pessoas não vão trabalhar, então o governo vai ter que subsidiar de alguma maneira, senão, além de ter o caos sanitário da questão da doença, as pessoas vão para a rua de qualquer jeito e a, vão furar a quarentena, vão atrás do sustento de alguma maneira, e em países como o Brasil, por exemplo, isso seria trágico, né?
1: para dizer o mínimo. Sim, e, e só para fazer um adendo, cara, eu acho que na verdade você tocou num ponto que eu vejo sendo pouco mencionado, já vi sendo mencionado, mas bem pouco, que é por parte de quem critica. A, a, é, na verdade é um erro por parte de quem critica. A, o lockdown e quem critica a renda básica, que é dizer que a economia deve ser preservada e que, por exemplo, o que Bolsonaro falou, que as pessoas devem voltar à normalidade, mas ele ignora que não é uma situação de normalidade, é impossível. Por mais que as pessoas voltem para as ruas, não vai haver normalidade, porque à medida que o, o sistema de saúde for colapsando e as pessoas forem morrendo, a gente vai começar a, a ter um problema cada vez maior no sentido sanitário, como você falou. Então, assim, a, a economia meio que já, já não tem muita salvação é, não, em um caso ou em outro, na verdade. Enfim, as pessoas não vão conseguir trabalhar enquanto tem dezenas morrendo, sendo transportadas em, em é, caminhos de exército para serem cremadas em massa. Enfim, é uma situação que realmente tipo não é sustentável conseguir manter uma, digamos, saúde econômica de um país numa condição dessas. Agora, você falou sobre a questão da, do exemplo da Coreia do Sul e sobre o lockdown como sendo a única... É, forma viável de se combater em países que acabaram atrasando mais a contenção desse surto, mas é, é uma coisa que a gente também já chegou a discutir anteriormente que é, eu, eu não sei né, se existe uma correlação ou um estudo que, que consiga indicar os prováveis custos para cada uma das duas situações sabe? porque assim, eu estava tentando imaginar, o custo da da lockdown é bem simples, na verdade é um custo de é, por duas partes Primeiro vai ser um custo porque vai haver menos produção, então a população vai ter menos produtos para conseguir consumir, também vai ter é, menos imposto para o governo conseguir é, se financiar. Por outro lado, ele vai ter que gastar mais, então vai receber menos e gastar mais, esses são os custos. Já lá no caso da, 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 dos testes, por mais que a curva já esteja subindo de infectados, os custos parecem ser bem menores, porque o custo de encomenda seria muito melhor do que esses dois custos, é, o custo de encomenda dos testes. Levando em consideração que as pessoas poderiam continuar o lockdown, seria muito curto até os testes estarem disponíveis e começar a se testar. E eu acho que o maior custo seria logístico, na verdade, para conseguir fazer com que esses testes cheguem nas pessoas. É, e aí também tem outra questão que não é só custos financeiros, tem o, é a questão temporal também, porque o lockdown já te, teoricamente tinha começado agora, e aí de fato começaria a ter efeito é, depois de uma ou duas semanas. No caso dos testes, é, teria o tempo do justamente da logística para os testes conseguirem ser produzidos e chegar nas pessoas. Esse tempo ele é vital, porque como o espalhamento da epidemia se dá de forma exponencial... Então, de fato, eu acho que esse seria o maior contraponto para a tese do teste, mas ainda assim, eu acho que ela não deve ser descartada. Eu acho que, na verdade, daria para, por exemplo, afrouxar um pouco o lockdown não no sentido de, de pessoas saírem quando quiserem, mas, enfim, saírem para é, necessidades produtivas, como já se faz, por exemplo, na indústria ou na parte de produção alimentícia, que são essenciais, querendo ou não. É, também acho que seria interessante. casas lotéricas também, né, produção. que
0: são essenciais
1: a zelatária aí é, segundo o presidente né mas enfim é, eu acho que deveria poderia se afrouxar um pouco nesse aspecto e os custos reduzidos é, a economia continuando funcionando um pouco daria se para reinvestir esse capital que é, viria para os cofres públicos é, no financiamento de, de compras de testes para conseguir se testar e se isolar não as pessoas que são dos grupos de riscos, mas as pessoas que é, estão infectadas, ou que estão próximas de pessoas infectadas. Assim, como eu disse, eu não sei se é o melhor ou se é o pior, mas eu acho que também existe essa possibilidade. Eu não acho que é uma carta fora do baralho.
2: Só queria comentar sobre as casas lotéricas a, rapidamente. Interessante que hoje eu, tá, eu tive que ir ao banco, porque o lugar que, de onde eu compro o garrafão de água só aceita dinheiro. E aí no caminho eu passei por uma casa lotérica que estava lotada, cara. E eu fiquei pensando como a falta de, de, de informação às vezes prejudica, e principalmente uma situação como essa, né? Tipo, fila grande, pessoas muito próximas e tal. E, tipo, a galera tá lá para pagar conta, basicamente. para isso que se vai numa, numa lotérica. E grande parte das contas você pode pagar pela, pela internet, pelo celular. Tipo, uma coisa simples já, já matava esse problema da, das lotéricas.
3: Mas isso aí também, Melo, a gente tem que pensar que é até um problema pessoal mesmo, das pessoas que não procuram ser atualizadas das diversas formas. Tipo, ah, mas é isso, é, 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 um debate é até é, maior do que, do que tem é, que ser
2: ensinado nas escolas, por exemplo.
3: Não, não sim, sim
2: uma propaganda, por exemplo, o governo gasta dinheiro para dizer que que está fazendo o um brasileiro feliz ou coisas desse desse tipo. Eu acharia que seria interessante você gastar um dinheiro para para explicar para a população que ela pode pagar as contas assim, para uma propaganda sobre reservativos seria um gasto muito mais interessante.
1: Então, o, o Bolsonaro acabou de gastar 5 milhões, né, com a, a publicidade do Brasil, não pode parar, enfim, esse dinheiro seria mais bem investido na publicidade, você pode pagar suas contas pelo celular.
2: Sim, era dois coelhos com a, com a caixa dada só, diga-se, de, de, de passagem. Cara, essa é, é, eu sei que não é o foco, mas eu, é uma coisa que eu penso bastante. É muito problema, parece beijo essa coisa, mas você andar com dinheiro primeiro é um problema de segurança, porque você está sujeito a assalto, e depois é um problema logístico, justamente que está lotado as coisas, e agora é um problema sanitário, porque tem pessoas é, doentes, esparramadas umas nas outras, com uma coisa tão simples como essa, realmente é uma coisa que eu, que eu fico... É verdade, tem razão, Melo. É...
0: E só voltando no, no que Palha Paliano disse, eu acho que os testes vão ter que continuar acontecendo em massa também, né? Não só a quarentena vai meio que adiantar, né? Vai ser necessário testar as pessoas. E a questão do teste, o engraçado é que, tirando a Coreia do Sul, é, nenhum país também está testando tanto. Nos Estados Unidos, Nova York né? está testando muito. Eu estava lendo um Twitter do Guga Chakra, que é correspondente lá da, da Globo e da Globo News, ele falou que os números de Nova York também são muito maiores, também porque é a região dos Estados Unidos onde está se testando mais. Outras partes do país também não estão tá testando tanto. Também é, Eu não sei exatamente o que... Porque muitos lugares também não, não conseguem produzir testes em massa. Até o Japão, né, que é um país que tem poucos casos até agora. É, e agora parece que está crescendo. né? Curiosamente, enquanto a, as Olimpíadas é, estavam não estavam cancelados, os casos estavam pequenos, agora que, que cancelaram os números lá do, do Japão e, e estão aumentando. Enfim, o Japão é um país que já é acostumado, a, a Ásia como um todo, né? aquela região lá é acostumada já a, a pandemias, e enfim, a, a, a epidemias, né? é, então eles já meio estão sempre em estado de alerta para qualquer coisa como essa acontecer, até por isso eles levaram muito mais a sério do que o Ocidente, coisa que a gente já debateu no outro programa.
2: Cara, essa questão do, do, dos testes tem que ser muito vista, porque não é normal a quantidade de, de testes que dá, que dá negativo quando existe um trilhão de indícios de que a pessoa tinha a, a doença, principalmente no, nos casos do, dos mortos. Eu não sei o que, é, o que acontece, mas tem muita gente morrendo com indo no habituário suspeito de, de covid, em vez de dar confirmação ou não.
3: O problema aqui no Brasil é que a pessoa era suspeita, mas não estava sendo... ela os testes. Isso. Inclusive, os três primeiros casos que aconteceram aqui na Paraíba, o primeiro foi até... o primeiro ou o segundo, a mulher até já tinha morrido enquanto ainda era suspeita, é porque o teste simplesmente não estava sendo feito. Mas eu estava falando que
1: referindo a qualidade do teste. diferente de teste, tem tipos diferentes, o teste que é baseado em anticorpos, ele pode dar falso negativo, porque se a pessoa não tiver uma resposta imune rápida ou bastante, no momento que você fez o teste, você pode não ter anticorpos lutando contra o vírus, e aí basicamente não vai conseguir detectar que esses anticorpos estão presentes no seu corpo, e aí vai se pressupor que não existe nenhuma infecção causada pela, pelo vírus, então. Então, dependendo do formato, então, acho que tem outro tipo de teste, que não é o de anticorpos, que eu acho que ele é mais preciso, mas aí é, deve ser mais caro, deve ser mais difícil de produzir, enfim, talvez tenha outros empecilhos.
0: Sobre a questão do, das notificações, né, ou das subnotificações, o Atila e a Marino, né, que é o expert no assunto aqui no Brasil, ele falou que, ele até escreveu um tweet hoje, escrevendo que é normal né, os números serem perdidos né, em meio a pandemias e que esses números são recuperados mais à frente, na questão da, da Covid, eles vão pegar a média é, de casos de pneumonia nos últimos anos e a média nesse período agora. E o que for excedente, eles vão considerar como como coronavírus. Né? O que passar da média dos últimos anos de pneumonia, eles vão. É, estudos posteriores, né? quando isso passar, eles vão. esse número vai ser aumentado muito mais, né? como foi também na. Na, em 2008, 2019, com H1N1. Os números foram revistos e, e é normal que isso ocorra, porque não tem teste para todo mundo. No Brasil, isso é um problema que está muito latente. Né? É, a gente vê relatos aí de, de pessoas que tinham todos os sintomas e acabam é, morrendo e o teste não é feito. E muita gente chega já, num caso praticamente terminal, às vezes não tem nem é, teste para a pessoa, e fica meio por isso mesmo, então é um problema, essa subnotificação está tá aparecendo clara no Brasil, como eu citei o Atlas, isso é até normal, e esses números vão ser revistos mais, mais à frente. Agora, mudando aqui o rumo da nossa conversa, sobre essa questão aí que foi o debate né, dessa, dessa semana, que é a questão do isolamento, né? se a gente vai ter o isolamento vertical, né, que é um nome muito bonito, ou é, se a gente teria o isolamento total, né? Enfim, alguns empresários aí se manifestaram, né? Parte da, do empresariado brasileiro se, se manifestou contra isso. O Bolsonaro também, né? No, no pronunciamento dele na última quarta-feira. E já tem estados aqui no Brasil, né? Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Rondônia Roraima, não sei. Eles já vão voltar a abrir o comércio na próxima terça-feira. É muito melhor você fazer a quarentena agora, enquanto não tem tantos casos assim, ou não, não chegamos no pico né, ainda, do que deixar as pessoas na rua, estourar, e aí vai ter que fazer a quarentena de qualquer maneira. Então parece que vai ser uma, uma perda para a economia de qualquer jeito. Assim, você vai só adiar. Você começando antes, a chance de você voltar antes é muito maior do que você realmente fazer quando a gente estiver no momento crítico, vai demorar muito mais. A Itália está aí tá duas semanas de, de quarentena e os números estão crescendo. né Estava até estável entre 600 e 700, mas hoje chegou a quase mil mortes. Então parece que é algo que não faz sentido essa questão de acabar com o isolamento como parte de alguns brasileiros querem e dá para entender, entender algumas pessoas que, por exemplo, vivem na informalidade e tal, até porque esse recurso da renda básica ainda não chegou e, enfim, se chegar deve ser no outro mês ainda, no final do outro mês, e as pessoas têm boletos agora, né, para pagar já agora no começo do mês, e também não dá para jogar essas pessoas.
3: E reforçando esse seu ponto, Fábio, de, da dificuldade das pessoas conseguirem conseguir recursos, é que não só vai demorar para ter essa renda básica, e, com, e a mera queda da produção que já está tendo em algumas indústrias e que deve se agravar mais quando as pessoas é, verem que a doença é mais perigosa e tanto, tanto pela, pela distribuição desse, dessa renda extra, o que vai acontecer é que vai ter um, vai ter um problema na, com a curva de oferta e demanda, que é uma coisa que é irrevogável, o preço pode ser segurado, mas a oferta e demanda não. E o que vai acontecer é que a gente vai ter uma dificuldade para ter acesso a muitos produtos, e para conseguir até mesmo alimentos e tal. Então, tudo isso vai, vai gerar um prejuízo muito grande. Claro, não justifica quebrar a quarentena. Inclusive, até a gente estava falando no começo do programa, é, ontem mesmo, enquanto a gente estava discutindo a pauta do programa de hoje... É, a gente não tinha todas as informações que a gente tem hoje, e a gente, nós mesmos estávamos, estávamos nos questionando se a quarentena tinha que ser abrandada, porque quando a gente pensa em economia, a gente tem que mas lembrar... Não, não, fale só... com você. Você eu tem não,
2: problema não. cognitivo, eu já desisti de, de, de discutir com, com vocês, porque realmente... É, mas enfim... Eu...
3: Quando se fala de economia, voltando ao meu ponto, a gente não está falando só de mercado financeiro, de, de cara que está comprando e vendendo ação, não, essas coisas. Toda a estrutura de, de fornecimento de produto, de distribuição, logística, de pessoas tendo emprego, de conseguir comprar seu alimento, o alimento vai sair da, da indústria até chegar na, no mercadinho da esquina, tudo isso faz parte da economia. E quando todas essas redes de, de comércio, de de essas redes logísticas tudo quando isso é afetado o prejuízo é muito grande é, claro, todos os órgãos internacionais que estudam isso veem que vale a pena manter a quarentena e eu acho que é leviano você querer questionar isso, mas que a gente tem que prestar atenção no que vai acontecer, porque vai ter sim uma crise de abastecimento de produtos básicos e isso tudo é muito grave também
1: eu cheguei a ver um relato que os caminhoneiros que fazem o transporte das mercadorias, eles, por muitas vezes, não estão conseguindo ter onde comer, porque no meio das estradas os restaurantes estão fechados. Isso é um problema, eu acho.
2: Eu queria só trazer um, um, uma coisa interessante. Foi um estudo que eu vi. Na verdade, o estudo eu não achei tão interessante. Depois a gente pode colocar, sei lá, um link, alguma coisa, nas plataformas que a gente posta o podcast. Mas ele me fez refletir sobre, sobre uma coisa que é supondo que não que não parasse que continuasse continuasse agindo normalmente, certo? As pessoas indo para os seus trabalhos. Vocês acham que as pessoas iriam estar comprando roupas, eletrônicos, equipamentos desse tipo?
0: Mas depende assim, se se isso fosse normalizado no, no senso comum que não é tão grave, pode não. ser até que sim. Mas hoje, Sabe. por exemplo, a mídia Eu por exemplo, acho que é ela dá ela, ela um dá um real governo, é...
2: pô é muito é mais fácil você falar
1: pô. a
2: preocupação. Sim, amor. eu também é.
1: acho que as pessoas se preocuparam antes. Não, mas veja, a, a partir do, a, a, as pessoas continuando é, é, suas vidas na é, normalidade, é, a curva de, de contágio vai ser muito maior. É o que eu não, falei não, anteriormente. Tô, Essa vamos é de isolar,
2: gente... isolar isso. Tipo, você tem a notícia de que logo quando saiu essa, a, a coisa da pandemia, as pessoas foram logo no supermercado comprar papel higiênico. Não, não sim, me pergunte sim. por que essa preocupação. O que eu penso? Sim. Eu acho que as pessoas, quando saiu a notícia, elas já, ela já cortariam os gastos com roupa, com, com eletrônico e tentariam guardar dinheiro para comprar só o essencial. Me parece que, no final das contas, se você continuasse é, rodando, independente da, da pandemia, da, da, do, dos casos de doença, que isso aqui é só um agravante é, seria ainda pior economicamente falando, claro que isso é só uma ideia mas eu vou só jogar aqui pra, pra gente discutir porque mas, veja, sentido, né? você ia ter um excedente de produção que as pessoas não iam comprar e você ia ter uma crise deflacionária que eu acho que é tipo, a pior tipo de crise que tem, é Getúlio Vargas tocando fogo em, em café como com combustível de, de trem no final das contas, você fuderia a economia de todo jeito, só que num você tem, teria um estouro de, de infectados e no outro você não tem esse estouro.
1: Sabe o que eu falei antes. Eu só mencionei que ainda seria com o maior agravante que é o fato de terem mais pessoas sendo contaminadas, mas como você isolou essa variável, continua sendo a mesma coisa, porque as pessoas não vão voltar à normalidade, é impossível, elas vão voltar a trabalhar, mas obviamente as pessoas que puderem ficar em casa, elas vão ficar em casa, quer dizer, você não é obrigado a ir num barzinho tomar alguma coisa, quer dizer, vai ter um ou outro, talvez até tipo uma grande quantidade, mas não acho que a maioria das pessoas, muita gente vai ficar em casa porque vai pensar, bem, eu já estou saindo para trabalhar, mas eu não vou me expor a mais risco, então, enfim... É, eles não vão sair para ficar indo para festa e tal. Eu imagino que isso daí vai demorar um pouco, tipo, alguns meses, mesmo que não houvesse o lockdown, eu acho.
2: Eu acho que é, inclusive até quando acabar o lockdown ainda vai ter. Vai demorar para as pessoas voltarem a consumir normalmente. Sim, sim.
0: Faz sentido mesmo. Muita gente ia ter medo de, de sair na rua, enfim. Até porque a quarentena teve empresas, por exemplo, que anunciaram a quarentena antes da dos estados, enfim, das prefeituras. Minha namorada, por exemplo, a empresa dela, mandou ela para o home office antes de qualquer decreto estadual.
2: Enfim. A minha também.
0: É, por exemplo, a Globo, ela cancelou a, as gravações e tudo mais, mandou quem é acima de 60 anos do jornalismo trabalhar de casa, é, teve uma consciência, assim, as imagens lá da Itália foram... Chamaram muita Chocante. atenção, né? Chocaram muito, né? Enquanto tava na, na, no, na Ásia, né? Assim, a gente meio que... Ah, ok. Do outro lado do mundo.
1: Enfim, não vai chegar é, aqui. É porque já teve, tipo, a SARS, a g 1 é. e tal. Acho que as pessoas pensam que não vai sair de lá.
2: Isso. Cara, o, o nome do estudo... É, eu, no, não, vou, não vou falar em inglês. Não vou falar o nome do estudo, certo? A gente coloca o, o link mais é basicamente ele falando sobre, a, sobre como foi a gripe espanhola. E aí ele, ele mostra, eu não sei se eu achei tão, tão bom assim a forma como ele mostra, mas que os países, que, que os países, não, perdão, os estados, né, que é um estudo sobre os Estados Unidos, que adotaram as medidas de, de lockdown mais cedo, elas não só não tiveram uma piora na economia tão grande quanto as que demoraram a, a fazer o lockdown, como se recuperaram mais cedo também. É, eu não li esse estudo,
0: mas me corrija aí se eu estiver errado. A lógica é meio, se você para antes, você volta antes, não é? Não é meio isso. Se você faz as medidas, quanto mais cedo você fizer, é, menos pessoas ficaram doentes e aí você vai conseguir controlar mais fácil do que esperar chegar a uma... Pior
2: que não, que você tem um, um... No caso, era um país, que é uma coisa muito conectada... É, então se um estado para e o outro não para é, você tem pessoas circulando meio que fica indiferente no final das contas, mas e aí hoje dá para você entender para o mundo, né, que é muito globalizado, então se, se o Brasil abre as fronteiras e começa a vir gente porque acha que recuperou e começa a vir gente para cá, ou então as pessoas circulando entre os estados, você tem um surto novamente, inclusive esse é, esse é outro debate até interessante, que, inclusive o bom é que a gente está, digamos, atrás, né, a gente está um, um pouco atrás no tempo, mas como é que você para porque se você simplesmente soltar as pessoas todas de uma, de uma vez, você corre o risco de ter um surto novamente.
0: É, e tem a questão de cada região do mundo, né? A Europa está num estágio, os Estados Unidos estão tá no outro, a América Latina está no outro. A gente
2: está numa posição privilegiada.
1: Mas é que normalmente o que acontece é que Assim, tipo, a partir do momento que a crise começou, é, os especialistas já estão dizendo que é inevitável que a maior parte da população fique doente, na verdade. O que eles pretendem fazer é evitar que a doença se espalhe muito rápido, porque esse é o grande não, problema, na verdade. As pessoas não
2: coincidem porque, tipo, no momento que elas ficam doentes. O quê?
1: Que não então, haja coincidência. Sim, sim. Exato, exato. Mas, assim, na verdade, a gente não tem um sistema imunológico preparado para essa doença, é, e ela também espalha muito rápido, então é meio que inevitável que a maior parte da população do mundo vá ter uma hora ou outra, só que se espera que isso seja muito gradual. E também, a partir do momento que eu não sei, eu já vi alguns dados, que um seria 50%, outro 80%, a partir do momento que essa parte da população começa a, a já ter tido a doença, já se recuperaram da doença e começa a desenvolver imunidade para ela, é, cria meio que bolhas que vão isolando a, as pessoas que ainda não tiveram a doença, então fica muito mais difícil a doença começar a se espalhar tão rapidamente então é uma curva mesmo Uh, vou, mas vai ficar, eu acho por muito... exemplo 50, 80% da população doente muito rápido teoricamente, e depois começa a isolar e os casos vão ficando mais espa eh, espaçados só que aí tem um outro problema que são as mutações e aí pode acabar se tornando, como por exemplo o vírus da gripe que sempre volta eh, a cada ano, a cada dois anos eh, enfim, tem que desenvolver uma nova vacina para ele e aí eu não sei se nesse caso a, a letalidade continuaria ou se cairia, mas acho que também seria outro problema a ser levado em consideração
2: mais espalhando, tipo, pela forma como o mundo está se portando assim, dificilmente você vai atingir esses percentuais de 50, 80% da população infectada.
1: Pelo que eu vi, era inevitável, na verdade, que fosse se alcançar, só mas que... você já está com casos diminuindo Qualquer na
2: China. Tempo. Então, sim, mas, tipo, quanto tempo? Porque no, eu acho que em um ano isso não acontece uma, uma, uma coisa dessas. Só se você fizesse um plano estratégico mesmo, tipo, começar vamos acabar com a quarentena assim, agora sai 10% da população para infectar esses 10%, aí eles ficam doentes, tratam esses doentes, agora mais 10%. <risos> não, tô falando sério, pô, tipo, se você prende todo não, mundo... Não, eu sei. Dificilmente vai dar um percentual significativo da, da população. Mesmo com o Bolsonaro se esforçando muito, eu não acho que vai chegar a 50%, não. Sem mas muitos, se você ninguém... prende
1: todo mundo e depois solta todo mundo, vai acontecer exatamente o que você falou, todo mundo vai ficar doente de novo. Então, mas isso não é desejável, porque
2: vai lotar o sistema de, de saúde de uma vez, que é o justamente que a gente está tentando evitar. Entendo a complexidade do problema, tipo como é, soltar as pessoas Sim. é muito difícil.
0: É, e até eu acho que o que vai acontecer, por exemplo, se acabar a quarentena dos trabalhadores, por exemplo, do comércio e tal, deve continuar ainda de jogos de futebol, por exemplo, com o público, deve demorar um pouco mais, é, shows, né? Então eu acho que essa volta, né, a gente não sabe quanto tempo isso vai acontecer, mas eu acho que ela vai ser de, de forma gradual, assim não vai ser todo mundo preso na outra semana jogos de futebol com público e shows e tal, enfim apesar de haverá uma grande pressão, né, de artistas, enfim de cantores, de, de times de futebol que também é uma uma parte que está sofrendo muito né, com essa crise, já que eles estão pagando salários, não está tendo jogo, é, os campeonatos não estão acontecendo, tem a questão da Globo, que ela se. A cota do campeonato carioca, por exemplo, se o campeonato for anulado, que, o que pode acontecer, dependendo de quando volte ao normal, ela não é obrigada a pagar a cota. O campeonato brasileiro, se, é, se ele tiver um turno só. A Globo também não é obrigada a pagar Sim,
1: então, esse ponto volta A mesma questão que Melo tinha levantado Que é o fato de que, mesmo que Por exemplo, houvesse uma pressão muito grande desse, desse grupo de pessoas, né Artistas, é, clubes desportivos de E tal, é, nada garante Que se, se abrissem de novo Esses eventos de grande porte iria ter público
2: é, eu acho que Sim, não tem, ter, não tem ter público é independente da vontade do governo. É, pois é. é
3: mesmo tá, que o vocês não que as pessoas muito. não
0: vão. Vocês, eu acho que vão. vocês
3: estão acreditando muito que as pessoas têm essa, esse controle todo, bicho. Acho que metade das pessoas que eu conheço fariam qualquer coisa pra sair de casa, tá ligado? E Todas tá todo mundo cinco. com essa. Tá todo não mundo. Não com a anse,
1: tá todo
5: <risos> mundo. Bruno só não bateu em belo
1: porque não tá perto. <risos>
0: É, eu também, eu tô mais com o Bruno nessa aí. Eu acho que nem é todo mundo que tem essa consciência, não. Ainda mais quando a curva achatar, né? Quando as coisas começarem a ser liberadas aos poucos. Assim, na mente das pessoas vai estar tá normal já.
2: Se hoje... Cara, vamos analisar primeiro o quão plural é o ambiente que cada um de nós vive, certo? Tipo, eu, eu era uma pessoa que vivia numa, numa bolha e comecei a trabalhar numa, numa empresa que naturalmente é um ambiente plural. É, cara... Dava alguém, dava um espirro por lá, todo mundo olhava estranho. Isso, tipo, já umas duas semanas antes de, de ter começar a quarentena, que, inclusive, as empresas, como vocês mesmos já citaram, começaram antes do governo a mandar os funcionários irem para casa. Você já via gente andando Mas... de máscara na rua. Eu não sei Mas, se
1: Melo, vocês estão colocando,
3: Melo, você... não. Mas, isso aí Melo, é uma bolha, você pô. primeiro tem que pensar... Não, você primeiro tem que pensar que você trabalha numa empresa de produtos farmacêuticos. Segundo, você está trabalhando num ambiente especializado dessa empresa. É, um dos motivos até porque Não, pô, eu estava... Eu, eu ando, eu trabalho eu na
2: parte terminar? de TI, pô. Posso Não, é que você terminar? falou uma coisa errada, pra, pode até prejudicar o seu raciocínio. Se ele for muito longo, fique calmo.
3: Posso terminar o que eu tô falando?
2: Pode, agora que eu de pode.
3: Mas você está trabalhando num ambiente onde pessoas têm acesso à informação... Mesmo as pessoas que não têm muito estudo, são pessoas que estão em áreas que permitem acesso a pessoas mais cultas, pessoas que entendem mais isso. Eu, por exemplo, o motivo que eu comecei, que eu comecei a quarentena em João Pessoa e por que eu estou aqui em João Pessoa, é que eu estive trabalhando é, em uma área que era decorrente do meu curso técnico, eletrônica, que nós três aqui, eu, palhando e Mello nós começamos pelo menos esse curso e eu tava trabalhando com pessoas é, de de baixo conhecimento pessoas de é, sem muitos estudos essas coisas e tá todo tava todo mundo dizendo que essa quarentena tá errado que essa quarentena era coisa de rico para ferrar o pobre tava todo mundo contra você, de, você vem reclamar que a gente está em bolhas, mas é, mesmo que você esteja em, em, em grupos sociais diferentes, ainda são pessoas do mesmo padrão é, social e de conhecimento essas coisas. E mesmo pessoas que têm que, e, que são de, de um padrão cultural mais alto, ainda assim tem muita gente que se pudesse tava saindo
1: mesmo com quarentena achei eu, eu, esse discurso um pouco elitista só para é, mencionar aqui
2: mas o, o é. primeiro eu queria enfatizar o seguinte, eu trabalho numa, numa empresa que ok, a galera pode ter sei lá, curso superior mas eu moro num bairro que a galera é de um naipe bem, bem diferente são muitos idosos e pessoas que trabalham em mercadinhos supermercados basicamente pronto, o próprio supermercado é um exemplo disso todo mundo já com, com máscara durante o trabalho, álcool gel eu já não considero que dá para dizer que é uma bolha o bairro que eu moro com a empresa que eu trabalho. Mas o segundo ponto é que, é, primeiro, o que eu diria assim, a pessoa mais pobre, menos informada, ela é muito mais suscetível ao alarmismo. Eu acho que é difícil discordar disso. Aí tem um segundo ponto que, é o que você está falando, que essas, essas pessoas estão contra agora. Eu também acho. Mas é porque elas também são muito sensíveis a essa coisa de fake news, pós-verdade e tal. Quando começar... A pegar fogo, quando você tiver o estouro, gente no hospital, gente morrendo, que seus conhecidos começarem a, a sofrer as consequências com isso, a galera vai acreditar, pô, e essa galera vai ficar em estado de alarme. Eu tô trabalhando com esse cenário, assim... Depois que eles virem os efeitos da, da coisa de fato... Porque a gente não tá vendo ainda... Não sei se vocês concordam... Mas não tá nem, nem perto ainda de... Mas, de você, mas, mas, uma você,
3: mas você concorda comigo que esse... É, essa mudança de percepção que vai acontecer depois... Vai acontecer depois... A gente tá trabalhando com o que tá acontecendo agora... E depois é, é, é nesse... nesse abril, e é, não, eu sei... Mas estou tô dizendo... A gente tá trabalhando com o texto atual... É nesse momento as pessoas por algum motivo de camadas mais baixas são que estão sendo menos afetadas por isso. Quem tem essa percepção de estar mais assustado é, é gente que está, que tem condições, é, condições de acesso à informação, não vou nem dizer condições sociais mais condições de acesso à informação melhor.
2: Na verdade, eu diria que, que se espalha de forma bem, bem heterogênea, porque você tem muita gente rica também, é só citar o Roberto Justo, que é a galera que não quer que pare a economia e tal, os eleitores do, do Bolsonaro, porque vão muito na linha dele. Em segundo lugar, a gente estava falando do futuro, pô. Eu tenho que trabalhar com o futuro, a gente estava falando da situação que tô, recuperou o país, tá tô, as pessoas não estão mais tão doentes, vamos soltar. Dado, Então esse cenário aí já levou em conta que teve um auge de saúde, que as pessoas conhecidas suas chegaram a aparecer, ficaram gravemente doí, feridas, feridas não, doentes, perdão, e, e depois de terem visto tudo isso é que elas vão voltar à normalidade, de, dentro desse contexto eu acho muito pouco provável que elas voltem à normalidade tão rapidamente assim, que elas começam em estado de futebol, cinema, shopping, comércio, eu acho que isso vai ser mais é. lento.
1: E, na verdade, mesmo agora... Agora, é, o, a, mesmo, por exemplo, que o lockdown seja é, feito agora... O efeito só vai ser... Só vai haver algum efeito daqui a uma ou duas semanas... Assim, como, por exemplo, a Itália foi dia 9, agora é dia 27, faz 18 dias... E ainda está aumentando... Na verdade, está começando a reduzir nos números gerais... Mas, por exemplo, 900 mortes em um dia... Então, assim... É, é, querendo ou não, a abril vai ter um impacto muito maior do que a gente está vendo agora, é, com o lockdown ou sem lockdown. Quer dizer, sem lockdown vai ter um muito maior do que com o lockdown, mas ainda com o lockdown vai haver um impacto muito grande. Então, as pessoas vão começar a sentir isso mais dentro do, do, do aspecto pessoal delas. Então, assim, eu acho que ainda continuo me mantendo na posição que eu estava antes, que é parecido com de de que as pessoas vão sentir um impacto e que elas não vão voltar à normalidade, mesmo que o lockdown acabe, vai ter um ou outro que vai, enfim, tá gay, não tô nem aí, é, é tudo fake news, sempre vai ter esse louco, mas enfim, eu acho que a maior parte das pessoas vai ficar muito impressionada, já tá e vai ficar mais, porque enfim, vai apertar mais, querendo ou não. Eu não,
2: eu não sei em que fase vocês estão, mas eu já, eu já tô no ponto que conhecido de conhecido ficou doente. Daqui a pouco vai ser conhecido, que ficou doente. E depois familiar, pô. Vai, vai, todo mundo vai se sentir impactado de alguma forma, eventualmente.
0: É, depende muito, né? Assim, obviamente, quando a realidade chegar pra todo mundo, muita gente hoje não leva muito a sério, né? É só ver hoje, pelo Brasil, tivemos várias carreatas, né, com Hilux. Era o carro mais barato que tinha nessas carreatas. Teve em Curitiba, teve em Porto Alegre, teve em várias cidades do Brasil, carreatas aí pra... Acabar com a quarentena, que é meio a questão da politização né, da quarentena, os eleitores do Bolsonaro é, dizendo que precisa trabalhar, o, o país tem que voltar, enfim, aquela, aquela conversa toda, e enfim, a, a parte racional de parte da população, que é a quarentena, porque enfim, os exemplos estão aí, né? A gente não tem nem o que o que discutir. É, mas, claro, quando chegar, se a gente chegar no nível que chegou à Itália, por exemplo, a gente espera que a gente não chegue a isso. E a tendência, se essas quarentenas não forem furadas, né, como alguns estados já querem furar, talvez a gente não chegue né, no estágio da Itália. Porque ruim ou bom, a gente até começou relativamente antes do que Inglaterra, do que Itália, do que Espanha. A gente, Na questão da quarentena, a gente foi mais rápido do que boa parte do, do Ocidente. Até pela questão que a gente falou das empresas e
2: tal... Muita gente... Mas o sistema de saúde daqui... Daqui não, tipo, da cidade que a gente vive é, é relativamente bom. Mas você pegar, tipo, o Rio de Janeiro, que já é lotado normalmente. Isso, eu acho que acelera o processo de agravamento. Porque o cara vai lá doente e já não tem vaga normalmente. Imagina nessa situação. Ele vai ser mandado para casa e vai continuar contaminando pessoas.
1: Ou então você chega lá doente encontra pessoas que não estão doentes e contamina as pessoas que já estão no hospital, que não estão doentes.
2: Sim, e os próprios profissionais de saúde.
0: É, aqui realmente, assim, a previsão é que tenha muitos casos. E o pior, a gente está chegando num, num período, né, no, onde o Brasil registra mais doenças respiratórias. E o período de maio, por exemplo, é o período ápice da, de outras gripes, né, como o h 1 e também a dengue, né. É, o ápice é o mês de maio, então a gente pode ter três, né, o ápice de três doenças ao mesmo tempo no Brasil, o que não acontece em outros lugares do mundo, né? Então, a gente também está mal nisso, né? Pode ter três picos aí de doenças bastante comuns aqui no Brasil nessa época do ano, ao mesmo tempo, então... A, a, como disse o próprio Mandetta né? o sistema vai colapsar no fim de abril o próprio ministro da saúde afirmou isso, quando as pessoas verem isso, obviamente as pessoas vão se assustar quando a realidade bater na porta uma coisa é agora, tem 3 mil a gente assim, não conhece muita gente ainda não conhece as pessoas que não conhecem é, uma pessoa próxima e à medida que for aumentando vai chegar na vida de todo mundo todo mundo vai ser influenciado é, de alguma maneira, na questão da doença em si, e aí as pessoas assim, vão dar o braço a torcer como aconteceu com o Trump, como aconteceu com o prefeito de Milão, com, como aconteceu com o Boris Johnson, né, que hoje testou positivo para o coronavírus, e no dia 3 de março ele deu entrevista bem humorada dizendo que foi no hospital e apertou a mão de todo mundo lá que tinha Covid, e hoje pouco mais de 20 dias depois ele testou positivo para o Covid-19 então assim, é, se as pessoas vendo a realidade não, não entenderem né, vai ser realmente complicado. né? Então, obviamente, isso vai mexer com as pessoas. E ah, todo mundo, obviamente, muita gente vai ser precavida na hora de, de voltar para grandes aglomerações. Por exemplo, eu acho que o futebol vai voltar sem público. No exemplo do futebol, ele vai voltar um mês, dois meses sem público, porque os times precisam jogar para fechar, fechar o calendário e também para receber o dinheiro da TV. Né? Não vai ter gente no estádio, não vai ter bilheteria, mas pelo menos o dinheiro da Globo vai entrar. Então, ameniza já, em parte... A, a situação. Então, eu acho que vai meio por aí essa questão da, da quarentena. A gente vai chegar na semana que vem onde muitos governadores e prefeitos estão sendo pressionados para acabar né, a quarentena. É, muitos lugares do, do país estão comerciantes e tal. Muita gente já está começando a, a pressionar e a tendência é que, no começo do mês, né, quando os boletos chegarem, é, as pessoas vão para a rua tentar a sobrevivência. Né? A gente falou da renda básica que ainda vai passar pelo Senado e até chegar na conta das pessoas um mês eu acho pelo menos né, num, sendo otimista um mês para chegar nas pessoas então as pessoas vão ter que se virar e é, os, os empresários né pequenos médios e, e grandes também vão querer abrir seus negócios e aí talvez eles só parem mesmo quando chegar num estágio que não tem o que fazer né as pessoas vão é, Cara, ter medo sinceramente
2: sinceramente se, sinceramente, se houver vontade política 40 milhões você já atende de cara. Que é só mudar o repasse do Bolsa Família de 200 e pouco para 600. É, é, então, tipo, eu não sei se demoraria tanto assim para o dinheiro chegar. Eu imagino que o Senado vai votar isso Sim. no máximo semana que vem. E aí o presidente já assina. Se, se houver vontade política.
0: É, 20 dias um mês, né? Porque o Bolsa Família é geralmente no final do mês, né? Que as pessoas recebem. Então elas só receberiam no final do outro mês. E aí deve ter uma... Não vai sai o dinheiro de todo mundo no mesmo dia, né? Então eles vão... Até para não ter aglomeração, então não faz sentido, né? É. Então, eu não sei se eles vão pensar
2: nisso, pô. Vão, pô. Acho que é. A lógica eu é não essa. Sei se eles, eu, não, eu não sei se eles conseguem pensar nisso, porque se, se fosse para pensar nisso, eles já deveriam ter, ter revisto o vencimento de contas que eles controlam, tipo, conta da... Eles não controlam exatamente, mas eles podem fazer um esforço para controlar tipo, conta da luz, conta da água. E não, tá continuando todo mundo vencendo normal, tendo que se aglomerar na frente lotérica.
0: É, depende, né? O esforço que estão fazendo alguns estados é não permitir o corte, né? O Brasil fez a quarentena e depois está pensando como as pessoas vão sobreviver, né? Isso deveria ter sido feito ao mesmo tempo. É, vamos ter a quarentena e na mesma hora que pediu a quarentena, ordenou a quarentena, isso ter uma medida do governo federal. O problema foi que a quarentena foi imposta pelos governos estaduais e pelas prefeituras, né? O problema foi esse, não veio de cima para baixo, veio de baixo para cima, então acabou tendo essa, essa inversão, né? As
2: pessoas né? começaram antes do, das prefeituras, começaram antes do, dos estados. E depois as
0: prefeituras e o, pelo presidente, ele fala abertamente aí que até a campanha que a gente citou aí, o Brasil não pode parar para as pessoas voltarem, então essa semana, essas duas próximas semanas vão ser de bastante turbulência, né? é O presidente falando uma coisa, pessoas também querendo trabalhar, porque os seus boletos vão vencer, precisa pagar aluguel, precisa comer e tal, e aí o, o caos será instaurado, né? enfim ao menos que essa renda básica chegue urgentemente para as pessoas pelo que eu acho, ela não vai chegar em menos de 20 dias, um mês mas a gente vai acompanhando e torcendo, né? para que a gente não chegue a esse a esse caos vamos para as dicas, ou vocês querem acrescentar mais alguma coisa aí? Dicas Começa com tu, Palhano. Qual a tua dica aí pra galera aproveitar essa quarentena?
1: A minha dica. A minha dica é ficar em casa. <risos> e, <risos> Importante. E assistir outra série que eu também acabei, eu tava é, é, faltando, acho que era uma ou duas temporadas. É Vikings ou Vikings também, que é do History Channel, é bem interessante. E, e enfim, lá também mostra que.. a uh, uh, a vida nunca foi do jeito que a gente quer, né? Às vezes a gente morre de doença, às vezes é com uma espadada.
5: <risos> Aí é
1: isso.
0: Eu não vi, cara, vi Vikings ou Vikings, não sei como fala também. É, é tipo Game of Thrones, é? Ou
1: é? Cara, eu não sei porque eu não assisti Game of Thrones, é, mas eu acho que deve ser parecido da a temática, mas Game of Thrones é um mundo de fantasia, né? O um Vikings, ele, ele, apesar de ter também personagens é, meio que não necessariamente fantásticos, mas que são meio que folclóricos e não necessariamente reais, é, trabalha muito com é, eventos históricos. Então, alguns personagens existiram, outros não, outros são mais lendas. Então, é, acho bem interessante. E também aborda sobre o contexto da sociedade viking, né? A questão das navegações, como funcionavam certos rituais e tal dá para assistir tanto como forma de entretenimento, como forma de se aprofundar, claro, não se aprofundar de, de nível acadêmico, mas se aprofundar um pouco mais, no sentido de conhecer um pouco mais a cultura viking. Assim. Então, é interessante, interessante. Eu, eu achei... É, é, foi um, uma boa forma de passar o tempo.
0: Muito bem. Quem quer dar a dica agora?
1: Melo?
2: Pode ir, Bruno, eu estou pensando ainda...
3: É, parece que eu combinei com, com o Palhano, que eu também vou dar uma dica muito parecida com ele. É uma série que eu maratonei essa semana, terminei de assistir hoje de tarde, que foi The Last Kingdom, o Último Reino, que é baseado nas Crônicas Saxônicas, a série de livros, e também fala sobre vikings, tem bastante dinamarqueses, e é de um período muito próximo também, só que conta a visão dos... Dos ingleses, dos saxons ingleses Nesse rolê todo aí Então é, é. bem parecida com a de Palhano E é muito boa também, série Netflix, fica aí Muito bem O Vinks é onde? É na Netflix eu também? Eu não a,
1: posso ficar fazendo série,
3: propaganda A série é da, da, do History, né? Se não tô enganado Eu não sei, mas tem na Netflix isso, Mas isso. não é eles que produziram, não Era pra E, e o e, e Último Sim. Reino é produzido pela Netflix
0: Último Reino não é uma novela da Record <risos>
3: Se foda, descobri
0: agora. Aparece, é, né? O nome de novela da Record. E
2: yeah, é, Melo. Então, cara, acho que eu vou abacalhar. É, eu tava pensando em, entre duas coisas aqui, que seriam dois extremos, certo? Eu pensei ou no filme dos Simpsons, <risos> <risos> ou, ou, ou no Tratado de Kant e a Paz Perpétua. Então, qual que você acha melhor falar a respeito?
1: Pode falar os dois, é eu acho a Paz Perpétua, particularmente.
2: <risos> O filme dos Simpsons é, é muito é bom a também.
1: Não, não fala da paz perpétua. Todo mundo já assistiu o filme dos Simpsons, cara. É. Se cara. For por diversão, é sempre cante, pô. É
5: é sempre paz, cara. Verão,
1: <risos> sempre cante. Então, cara, eu, o,
2: o A Paz Perpétua <risos> é, é um, um tratado interessante porque ele tenta argumentar logicamente que a paz é inevitável. Então ele sai analisando desde a pré-história e tal, como os povos foram se formando, e mostrar que havia claramente, a, mesmo que a contragosto do ser humano, um movimento de agrupação. Eu acho que acabou isso. Por isso que é interessante você ver com, com os olhos de, de hoje em dia que você tem um, meio que um movimento de crescente individualismo, mas ao mesmo tempo você tem uma formação de bolhas. Eu não sei, é, é interessante para você ver hoje em dia. Então, passo perpétuo, 40 páginas é tranquilo. Não é 40
1: páginas, falando. É? É por aí, acho que são 50. Mas, é, é, inclusive, um adendo interessante a quem quer é, é, se aprofundar um pouco nisso, o livro Sapiens, do Harari, também fala sobre como uh, existe uma força que meio que incentiva os seres humanos a se unirem. Aí ele trabalha com a questão da, da religião, né, a fé, a política e o dinheiro econômico. São e as a três forças que unem a... É, semana a fofoca a... foi a primeira, no caso, né?
5: É,
3: Semana passada, Melo achou impressionante eu falar modelos matemáticos, e essa semana ele disse que qualquer texto do canto é tranquilo.
2: Não, quem disse foi
3: tu, pô. Não, então, você falou que eu disse isso, tá ligado? Aí hoje tu vem com qualquer com um texto do e tranquilo na mesma frase. Eu gostei do, seu, do seu padrão.
1: Não foi tu que falou, Bruno? Falou que, que era, é divertido. De,
3: era divertido. <risos> Deixa eu ah, eu, caramba, eu imaginei que
1: vocês iam entender o sarcasmo, mas tudo bem. Eu sei que foi, foi
2: sarcasmo, mas eu, eu acho que eu falei que era tranquilo pelo fato de ser 40, 50 páginas. Obviamente que vai sempre ter aquelas frases que é um parágrafo todo, que, que eles têm que ser um filho da puta, né? Eles não podem simplificar um, um negócio.
1: É a
3: vida.
0: Bom. Eu não consegui ver muita coisa não, galera. Eu assumo que eu tô meio... Eu ainda não consegui fugir da, do, da, do assunto coronavírus, não cara. É não, é não, nem é isso. Não é tanto, não. Mas é a questão que... É... Nem é tanto. <risos> eu tô passando o dia no Twitter, cara. Então, enfim, lendo sobre coronavírus uhum. e, e tal e é melhor que certo né? e, e dormindo bastante né eu tô acordando tipo meio dia então eu tô tentando começar a ver alguma série enfim eu tentar ler alguma coisa é até ali cara li o manifesto comunista rapaz essa semana que é curto né Eita,
1: parabéns, Eita, parabéns. Eu acho essa, alma, essa aí. é que que a vez ali. que tu tá lendo Hã? É, é que vez que tu tá lendo agora? É a primeira, cara. É, eu nunca, eu nunca tinha lido. Tá lendo agora? Eu nunca tinha lido. A primeira. Não é a primeira. Acho que eu já li umas quatro. É, no mesmo <risos> no... <risos> Pelo tamanho até que dá, cara. Se quiser muito ler, dá.
0: É, baixei aqui alguns livros também, enfim. Mas ainda não consegui.
1: Eu tô lendo. Parar. Eu, eu tô lendo agora o Estrangeiro. Dica mesmo. Eu não eu sei se que... é
2: uma dica legal. Acho que já dá pra mudar o nome do programa pra Dica Cultural.
1: <risos> é. é. O Estrangeiro é um livro legal. Eu tô na metade, enfim, tô gostando. É interessante.
0: Mas voltando aqui, eu só consegui ver isso, assim. Eu vi um filme também, O Homem Invisível, que é um filme do ano passado. Ou é desse ano? Não sei.
2: É desse ano. É, Pelo é... menos
0: aqui, esse ano. É. Que eu achei fraco, cara. Eu não vou dar dica, não, mas. Tem uma temática interessante, uma premissa interessante e tá? tal, questão do abuso nas mulheres, mas eu acho que ele é mal conduzido, assim. Eu não, eu não gostei, não. Mas enfim. Não, não é a minha dica. A minha dica, cara, é um podcast show do Humberto Gessiger, cara, no YouTube. Foi a única coisa que eu consegui ver que não tem relação com o coronavírus esse, essa semana. Foi um podcast show do. Em voz violão do. Voz violão e gaita, né? Do Humberto Gessger no. No YouTube da Rádio 89, que é uma rádio rock 89, que é uma rádio lá de São Paulo. É um show de 1 hora e 15 minutos e tal, intercalado com, com perguntas né do, da, dos internautas lá. Eu gosto muito de Engenheiros do Havaí, a minha banda nacional preferida. E foi um, o único momento que eu consegui meio desligar de, de tudo que está acontecendo. Então minha dica vai, vai ser esse show aí né do Humberto Guesga. E também eu vou indicar... Hoje é o aniversário do Tarantino, cara. Dia 27 de março.
2: Que é casado, vocês estão sabendo disso, né? Não sabia, ele é casado eu com o Pois sei, é, cara, ele é casado
1: eu não sei com uma cantora e... sobre... Ah, é verdade, né? Eu não sei quase nada sobre o tarantino, Mas é recente, mas... né? Foi ano passado, é, dois anos atrás.
2: Desse. Não, mas o, o, a pessoa não brota com uma esposa, né? Então ele teve um relacionamento e isso passou batido, ó, aparentemente.
0: É, a minha dica vai ser. Do Tarantino vai ser o último filme dele, cara. Era Uma Vez em Hollywood. É, é um filme. Que eu acho que muita gente no Brasil nem viu, né? Ou, enfim, não, é um filme que não pegou aqui, por uma questão óbvia, né? Ela, ele trata de um assunto muito específico dos Estados Unidos. Você tem que saber a história antes, eu né? Eu me
1: recuso a assistir esse filme. Por quê? Depois de, depois de oito odiados eu não assisto mais nada. Sério, cara? Oito Odiados não. Eu no... dormi no filme. <risos> eu paguei quase 30 reais e eu dormi. E eu nem tava com sono. <risos>
0: Mas, completando aqui, é, é um filme que tem o Brad Pitt, né? o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio. Já isso vale ver o filme, né? O filme se passa na década de 60. O, o DiCaprio... Tem um filme
2: com a Margot Robbie e a, a Intercassão de Fábio é baseado em cima do Leonardo DiCaprio e o Brad é, Pitt.
0: Um, obviamente, né? São muito mais bonitos do que a Margot Robbie. Mas... <risos> O DiCaprio é um ator, né, e o, e o e o Brad Pitt é o dublê dele, né. Enfim, acompanha aí a trajetória dos dois na década de 60, nas atividades, né, o do DiCaprio é ator, do outro dublê e tal, e também ajudante, né, enfim, o braço direito lá do, do, do personagem do DiCaprio. E tem como plano de fundo... É, eu não sei se, como eu explico isso sem dar spoiler, cara. O assassinato... Todo mundo sabe, né, pô, é. Ué, é o assassinato da esposa do... Roman Polanski, Roman né, Polanski. quando ela tava grávida, né, pra quem não sabe, ela foi assassinada pelo, pela seita lá do Charles Manson, né.
2: Cara, eu vou falar uma coisa sobre, sobre esse filme, eu, eu já tinha lido o Helter Skelter que fala do, desses, desses assassinatos e tal, mas eu acho interessante independente disso, cara, eu acho muito bom o arco do, do Leonardo DiCaprio lá, como um ator decadente. Não, eu também acho. E eu, eu vi um vídeo muito interessante né, no, no YouTube que era fazendo um paralelo desse filme com, com a carreira do Tarantino, porque era meio como... Enfim, vamos terminar o programa. Por favor. Não, completa. <risos> Senão vai virar dica
1: cultural. A mesma que o Bruno já... Por favor. A meia hora, né, Palhando? Não,
0: mas o ouvinte ficou curioso é, agora, pô. Qual é. é o vídeo? Fala aí rapidinho. Volta a semana que vem que eu falo. Semana passada teve algo que tu ia dizer, que eu nem lembro mais o que era. era eu também ele. não
1: lembro mais, não. <risos> Se alguém ouvir, manda aí no comentário. O então. vai deixar vários mistérios pra fazer um especial de fim de ano contando todos. É,
0: então... <risos> A dica cultural do programa do fim de ano vai ser esse vídeo aí que, que Melo ia dizer e acabou não dizendo. Mas é isso, a dica Era Uma Vez Hollywood é um filme muito legal, é um filme muito longo. É, eu acho que é bom você saber a história antes, para não ficar muito perdido e, e não achar muito chato. Eu sugiro saber. E também aproveitar também a, a questão do plano de fundo da década de 60 e tal. E a vida dos dois personagens principais, que é o DiCaprio e o Brad Pitt. Enfim, é isso, né? dicas dadas. É, vamos embora, semana que vem a gente volta mais uma edição, alguém quer falar alguma coisa?
2: Palhano e Bruno só vamos querem embora ir embora
0: acabar. então beleza galera falou, falou Bruno
3: falou Fábio, falou Melo, falou Palhano já tá desligando a chamada hein, falou,
1: <risos> falou Palhano falou cara até mais, De falou. E até a próxima semana também eu acho e aí Melo, grande abraço
0: e até a próxima semana. Vai dar não, pode não pô. Como eu chamo aquele cumprimento japonês?
2: Abaixar a cabeça. É. A... Reverência.
1: É. Grande reverência. É
0: grande reverência, reverência para você e... <risos> e até a próxima semana. Falou?
2: Falou,
1: cara. Até mais.
0: Não, completa, pô.
2: <risos> Deixa eu pra próxima semana. É uma,
1: é uma reverência, uma reverência tão grande que você quase encosta a cabeça no chão. tão grande que essa reverência é mesmo <risos> mas enfim, é isso é que isso, bonito. falou galera vamos escolher, Valeu,
0: pra... vamos escolher uma música pra vamos escolher uma música para encerrar digam é aí uma música é?
2: legal da, da, da trilha do, do filme né? do Era Uma Vez em Hollywood beleza,
0: vai ser alguma música de Era Uma Vez em Hollywood eu nem sei ainda vai ser essa aí que vocês vão ouvir agora falou pessoal e até semana que vem com mais uma edição do Chapa Única, grande abraço
5: Sweat, he walks in Eyes black as coal And when he lifts his face Every year in the place is on What it's there for. Hallelujah. And when your heart is troubled, you gotta reach out your other hand. Hallelujah. Reach it out to the man up there, cause Hallelujah. that's what he's there for. Take my hand in yours. Walk with me this day in my heart. I